0: 那么其实第三期的话，是不是应该有一个迟来的自我介绍？因为我们即将迎来有可能登录更好看的 UI 的播客平台的机会。我们是左小姐跟葛小姐，嗯，今天聊书店、嗯
1: 嗯嗯啊。啊，我们这期真的是过看，它是一种现象，但是它不是什么焦点。所以说，在这个时候再去谈这个话题，可能我们能够站在更全面的立场去看。我第一次对这个话题有印象是你当年做的那个实践嘛？嗯
0: ，那么左小姐刚刚提到，其实是以前学生时代的时候，对我们接触过一些书籍类的学生的课题。
1: 嗯、当
0: 时你会觉得民营书店是一件很浪漫的事情，因为。我们读书的地方，它其实有很多的小体量的民营书店。有一些人他们是真正的爱书人，他们可能会撑起一个体量也不大的这样的一个书店。那么有一些呢，他开始初步的去尝试借用一些民间的资本的力量去做一些主题类的书店。还有一些在那个年代，他们其实就已经是哎，说的我好像非常老一样，在那个时候，然后他们就已经开始尝试一些变现，比如说他们帮一些大型的企业做一些企业书柜，在当时其实是比较。新鲜的，而且是能够让你感觉到生机的一些尝试。但是，好像这么些年过去了，我没有能够从那些当年的所谓的希望的萌芽当中去看到它茁壮的身影。就好像提出这些问题的人，试图去解决这些问题的人，大家依旧停留在原地。过了这么些年之后，大家讨论的还是这些点，其中最主要的就是民营书店的一个经营压力。民营书店当时其实为什么想做这个题呢？是梁文道那个时候是很多人的指路明灯，<笑>就就很多人很依赖他的书单，很依赖他的推荐。当时我记得他有一个故事是广为流传的，就是他在自己的一个书单里面讲述了一个书店的。青年老板他在整理书柜的过程当中，因为那个书柜非常高，他整理的时候书籍不慎掉落，最终人是被不断掉落的书籍活活给压死了。就是一个跟书打了一辈子交道的人，最后以这样的一种仓皇的方式死在了一堆书籍之下。当时你会觉得这个场景又很悲凉，又很戏剧性。同样构成这种戏剧性的是另外一个做课题的学姐给我描述的一个场景，就是你在这个书店里面，你会去问他说，我们有什么样的方式。是去支撑我们的收入，他会跟你谈很多的理想，跟你谈很多的困境。你想，你坐拥书城，泡一杯茶。太阳正好，哪怕你在聊一些很直观的经济压力，你都会觉得当下的那一刻的美好冲淡了很多的现实。当这个民营书店的老板兴致非常高昂的去聊到说，我打算怎么样去扩充我的体量，怎么样去服务我这些新老客户，怎么样去试图啊、呃、扭转大家对于这个行业的悲观的时候，有一个快递小哥拿着一个当当的一个包裹，当然当当现在本身也是个笑话，拿了一个当当的包裹进来说。您订的书到了，就是你可以想象一下那个场景，一个实体书店它的进货的源头是线上的购书平台，那么你可以想见它在当中的一个尴尬，在那一刻你就觉得说，所有的之前的落日余晖的那种美好都没有了，只有是夕阳。那一次的聊天当中留下了一句话让我印象很深，他说。坐在废墟守望罗马，在当当的那个快递进来之前，我觉得这是一句特别浪漫的话。但是等当当的那个快递进来之后，嗯、我就真的觉得这个行业它其实确实满目疮痍
1: 。其实你要谈到这个问题，就要去分析书店为什么会走到这一步嘛。一方面是同行业的竞争，一方面是。其他的东西的竞争，就是游戏、互联网侵占了我们阅读的时间。而且，即使我阅读的话，我可以用更快捷的方式，我没有必要走进一家书店，我可能在网上就订了书了，我还更便宜。是，其实很多
0: 的民营书店，嗯、它已经是这样中间商的一个存在了。它在这样的一个位置当中，它去问出版社进货，出版社会觉得你拿的这个量实在是太小了。你与其到我这边来订，你不如直接到线上的购物平台上去直接买几本，然后你的性价比也更高。你可能唯一卖不过去的是你心里这个。别扭的卡，我作为一个开实体书店的人，但是我却要到一个线上书店去，这个其实就倒推到说，书店到底是不是一个非常必要的一个存在？我们以前一直觉得说，我们必须要去拯救书店，但是我们到底有没有明白，我们想拯救的是一个什么？我们想拯救的是一个自己幻想的情怀，还是说必须存在的生活的必需品？因为我们现在如果看书的话，我们可以获取这个信息的渠道太多了，多，我们有很多的电子出版物，书作为一个载体，它的必要性。性，它肯定是有，但是它是不是在所有的普罗大众的生活当中构成极端的必需品？所以我记得很清楚的是，当年我们在聊这个话题的时候，就有一个观点：大陆的这个书架是远远低于其他国家跟地区的这个书架的，得到书的成本非常非常的低。可能书在大陆地区在很长一段时间之后，它会回归到一个轻奢品的状态，它成为你阅读的一个方式，而不是唯一的那条路径。我们在认清这一点之后，书店的定位应该是怎么样的？我们就不应该盲目的去说，只要书店倒一家，我们就应该救一家。越是这样的心态，越是会导致我们最终所有的都是覆水难收的。我们应该明白，什么样的书店，它在这样的一个时代当中，它是具备吸引力、具备它特殊的存在意义跟价值的。他们往往留下来的是靠近大学城附近的那些专科类的一些书籍，尤其是一些好的名牌大学旁边，都会留有这样的几间著名的书屋。大众阅读类的，他们其实就是被淘汰掉了，你没有因为力些，对，因为你没有自己的风格，所以当时很多的书店在求生的时候，有一个非常集中的学习对象就是成品书店，把书店打造成一个文化休闲的空间
1: ，呃，包括成品，它其实是有自己的出版物，它不只是一个购物的地方，它也是一个你可以坐下来聊天的地方，就包括说你拍照，你去逛一下会觉得很舒服的感觉。现在很多书店都是具有这种性质。这几年基本上
0: 你已经能看到，像我们熟悉的西西弗、岩幼<对>吉、钟<对>书阁，大家基本上就是走两条路线，嗯、就是把成品的这个模式复刻成两个路径。第一种咖啡馆，对，就是变成咖啡馆了。嗯、就是我里面要有一个相对来说装潢非常漂亮的咖啡区，感受这样的一个书香的熏陶。还有一个的话，你就会发现它变成了一个拍照圣地。这两年你有没有留意到很多的书店做广告，都是说网红书店的特。特征就是拍照非常漂亮，有一些书店，他会要做的大气嘛，他是把两层楼的这个挑高啊，对打通，打通嗯、然后他们就会就是把书平铺到最顶层，其实那些书谁能够得到呢
1: ？它只是一种展示性质。
0: 那个那么高的书柜，其实就很像很多人现在对于书店的理解，它更多的是一种展示、嗯
1: 。我举一个例子，在张江有一个科学城的书店，是一个非常好的自习的地方。它下面有很多桌椅，可以充电，有免费的热水，很舒服。但是你要承受的就是每天都会有领导来参观
0: ，是一个非常好的积极的尝试，<对>但是它停留在一个样板间。
1: 那里面的工作人员态度都非常好，因为他不渴望从我身上获得任何的盈利。
0: 但是书店怎么样去平衡它的商业气息？我觉得这个是这些年大家比较有进步的一点。早些年的时候，大家会特别纠结，我书店就应该是纯卖书的。比较好的一点是，这些年大家慢慢有共识，书店的定位不断有一个复合化的转变。我们开始很坦然的去接受，我的书店里面可以喝咖啡，我的书店可以承载更多的线下的分享空间。它更多的是成了大家一个文化的一个念想。书店的这样子的一个品牌化的经营，其实。是未必不是一个自救的出路
1: ，对，它是一个复合型的空间，它里面提供书的销售，然后呢，它同时也提供其他的东西，书更像是一种装潢。你在这个书店消费的人究竟有多少
0: ？我觉得这就是一个新问题。我们经过这么多年慢慢的调试、跟习惯、跟尝试，我们会发觉说，书店它作为一个复合型的经营空间，它未尝不可。但是随着我们对它的一个习惯，我们会发现书在当中的地位越来越弱了，它变得就像你刚刚说的，它越来越不像一个书店了。这个其实给我的感觉很像一个是什么？就是我们当年做过一个呃延伸的讨论，那个时候应该是苏宁刚刚开始。做线上，苏宁也好，京东也好，如果说你追根溯源的话，你会发现他们在打自己品类的第一站都选的是图书。就是、苏宁易购，他打的第一站就是《乔布斯传》，他活生生第一批的客流单量全部都是靠那一本他独家线上销售的《乔布斯传》完全拉起来的。我当时觉得非常的诧异，为什么这样的一个明摆着是做电器的，他在一开始创业转到线上的时候，他要大张旗鼓的去宣传他的图书那个栏目页，他用这样的方式来吸引。客流，我当时觉得很沮丧，因为我作为学图书行业相关专业的人，我会觉得这变成了一个工具。我们这个行业最终做出来的一个产品，它变成了一个敲门砖。事实上，跟我们当时的预估也很像。当苏宁借用这样的一个书籍的销售拉来第一批大量的客流之后，这批客流迅速向它的其他的栏目延伸去了
1: 。我觉得他们之所以会选择图书，极有可能他们对标的是亚马逊。嗯。京东也是，当当也是，他们全部对对标的是国外的这种电商平台。在京东啊、当当啊这些东西出来之前，我都是在亚马逊上买书的。卓越嘛
0: ，卓越真的是个太有年代感的词。<笑>天哪，这一期真的很过刊，
1: <笑>一下子把我们两个的年龄暴露无遗。我我本科的时候都是在卓越上买书的。所以你可以想象到他们会这么做的原因，他的这种敲门砖的性质，会觉得这个东西只是一个过程，它不是一个目的
0: 。它的商业动机其实很简单，嗯、因为书籍的话，它的整个定价、定量都是很直观的。它一本书后面就是写着多少多少钱，嗯、我的零售价是多少。<对>你看到一本四十八块钱的书，它直接今天二十四块钱卖给你，你体量就是五折。而且这本书你到实体书店去买，四十八块钱就是四十八块钱，所以你会很直观地感觉到，哎，我今天是占了便宜的。那这样子的一个消费体验其实是很能吸引人的，你的定价非常的明确，得到的优惠也非常的明确，那么其实很能够吸引人过来掏钱来消费的。所以就直接导致一个品类，它如果一开始希望有一个百货的敲门砖的话，书就是最好的，因为它定价明确，门槛低，它面向的受众又大。其你可以用书这样的一个方式，用直观的优惠拉到第一批的客流，但是问题就在于说，你在用好它之后，这些书就被你束之高阁了，这是非常可惜的一件事情
1: 。一方面是说，就在线上面，他把这个图书当成一种工具；另一方面，其实他们在线下也把图书当成一种工具。五角场最近那个苏宁装修了，变成了一个更复合的空间。它以前主要就是每一层不同的电器，它现在是非常的开放式，它有咖啡馆。它有书店，然后它有一个对标网易优选、小米优品的一个苏宁集物，你会发现电器的空间变小了，它更像是一个一站式服务的。它这些年就很
0: 打一个概念，就是生活美学，对，一站式生活美学平台
1: 。我我现在对于这种所有的一站式生活美学平台充满了就是美学
0: 不可能是一站式的。对
1: ，疲倦感，美学是我的专业，美学其实它是感性学嘛。它不是说像你所谓的我用一个极简的设计，它就是一个美学，而且你那种所谓的美学其实是非常单一的嘛。它里面那个书店就跟所有的商场里面的书店一样，你不会在里面消费的，但它是一个引诱顾客留下来的一个空间，因为顾客会在这里驻足，它里面也会有一些文创产品，嗯、这样的话你就可能会在这个商场停留更久，同时你可能会在其他的店面进行消费。很多商场它其实是会给这些书店一些免租金或者说减。免。免租金的优惠去、就是、吸引这些书店入驻，因为一个漂亮的书店会吸引客流，然后客流又会在他的这个整个商场的其他的店面进行消费，那其实就是盘活了这个商场嘛。嗯，它是一个表演性质的东西，这又跟你刚刚所说的苏宁它用乔布斯传去打响第一枪是一样的性质，它是一个表演性质。
0: 对，我很喜欢这句话，就是你说的，书店变成了一个商场百货，或者是我们生活当中的一个表演性质的存在。表演性质这个词就很像我们在讨论书店这个话题时候所有人的一个状态。我们经常在一家店快要倒闭的时候蜂拥而至，<对>大排长龙<是>去悼念这家店即将离开我们的生活。但是在这家店生活在我们生活当中的这漫长的时间当中，你到底去过它几次呢？我们总是在一个物件、一个事物离开的时候，有这种隆重的表演性质的哀悼
1: 。你看，现在很多书店它做做日历嘛，全世界都在做日历，可
0: 贵了，一个日历都通常都可以卖到一百块钱。对
1: ，但这个东西你说你买了之后，你每天会看吗？也不见得，你可能哇，四月份过完了，然后噔噔噔噔死撕掉三十张，然后你上面内容你也不会去看的
0: 。文创产品的话，我觉得很多人是为他的这个品牌买单的，就好像。这次的疫情冲击很大的，像实体影院的这一些的话，我觉得对比起来，就会显得书店这些年的品牌化经营是有优点的。因为你同样的一个院线，你铺开十家、几十家、上百家的时候，对于很多人来说，他对你的这个院线是没有概念的。他认为一个好的电影院，我只要干干净净的，然后你的屏幕效果好就可以了。我可能今天票价便宜一个十块钱，我就去隔壁影院看了。那唯一对比它，我觉得好的是这次疫情冲击之后，你会发现还是有一些人他愿意为了书店去买单，他们有很多的易存款的消费，然后他们会买一些预付费的产品，然后他们甚至愿意去做一些集资。在这样的一个情况下面，你就会觉得书店尝试去打自己的品牌，在一些生死存亡之际，其实还是能起到非常大的作用，还是有
1: 用的。因为而且它其实成立，它成立的点在于它是一个书店，它是一个弱者。就是所有人都知道书店不好做
0: 。我们刚聊到现在，我就想到了之前我在乌镇戏剧节的时候看到的一个青年进演的作品。嗯、他们当时是机缘巧合可以去造这样的一个剧场，然后有人知道这个消息之后，就跑过来跟他说：“我可以给你提供座椅。”然后他说：“那你给我免费提供座椅，你得到的好处是什么呢？”他说：“你把你旁边最靠近剧场的那块地给到我，我帮你建一个停车场。你想，所有的人跑到你这边来看戏，大家自驾到你这个村庄来，是不是需要有这样的一个停车场的空间呢？”他想想有道理，好，他就把旁边的这块地块给了他。后来他又动静了两天，又有人过来找他说：“哎，你把你右边的那个地块再给我。”他说：“那你要了有什么用呢？我帮你建一个养老院。你想，你这个戏天天演的话，你其实。”未必会有这么多的年轻人天天来看，但是你旁边如果有一个养老院，年轻人是要来看老人的，老人每天的生活又那么的无趣，这就、个、变成让你每天的戏都可以有一个驻场公演的感觉，你就把一个不定时、不定量的买卖做成了一个长久的营生，你看多好，他觉得很有道理。然后他也觉得是无本买卖，所以他就把这个疗养院的这块地皮又给了他。结果又没动静两天，又来了一个人跟他说：“你看，你现在又有停车场，又有疗养院，人越来越多了。但是大家的吃怎么办？怎么解决？你是不是需要一个好的大食堂，甚至一个好的高端的餐饮，然后来满足不同的胃口呢？”他想想也有道理，他就把他前面的那一块地块呢，又给了一个开发商，让他去造这样的一个商场百货。然后再后面陆陆续续有更多的百货的一些商家来加盟，更多不同的所谓各个行业的大亨来找到他，你就会发现整个小镇变得越来越繁华，越来越繁华。最
1: 后这个剧场不重要
0: 了，对，剧场不重要了，这就是我们刚刚说的这个故事，它非常像菲茨杰拉德的那一本书店的结尾，就是一个老太太，她毕生的执念是要在一个地方建造一个她自己的。想象中的这样的一个书店，但是故事的结尾的那句话就是，他一个人在车站，他兜兜转转一圈之后，发现这个小镇他并不需要一家书店。我觉得我们聊了这么多年的书店的话题，我们必须去直面他说，我们到底需不需要一家书店
1: ？我觉得啊，就是这个其实还是聊到了这个问题的一个痛点的源头。就是我们现在对于书籍的阅读的减少，其实我们很容易去证明书比互联网对我们更好，因为我们在互联网上也好，我们通我们去看视频、看图像也好，它给你大脑的刺激是不一样的。像书籍也好，音乐也好，它都是时间的艺术，它跟图像是不一样。图像你可以一眼看到这张图画的所有，但书不是。你是需要一定的时间沉浸进去，而且在这个阅读的这个时间过程中，因为有这个时间，所以你有你有思考的一个一个空间，思考的可能性。但你看视频就不一样了，它那种直面而来、扑面而来的刺激，让你其实是被动接受，而不是主动思考。所以说，嗯、呃，也有研究去去证明说，就是嗯、呃，看书从小看书的小孩子比。从小看视频的小孩子，他更愿意主动出击，他更愿意主动去思考一些问题，而那个看视频的小孩子，他更喜欢被动接受。然后在那个娱乐至死里面，波兹曼也有说过嘛，就是说文字它提供的是持续性的思考，然后像图像啊、视频啊什么，这种这种就又有新媒体的东西，它提供的是更跳跃性的东西。嗯，我们我们现在上网也是，我们我们上网是很跳跃的。你看一个东西，你看一会儿，你可能又去看其他的了。你看一会儿，有可能去看其他的了。这个造成的是我们注意力的极端不集中。在一三年的时候，有一个研究就是说，就是人的这个呃集中注意力的时间啊，就是呃相比于之前我们的一次调研就发现，就是从十几秒变到了十秒以下，八秒好像是。比如说，我们其实集中注意力的时间越来越短了。这个是可能互联网带给我们的东西。就是你，你我们现在更喜欢碎片化的阅读，我们更喜欢用更简简短的呃篇幅就能看懂的东西。但是你要你要去看一本书的时候，你可能看两页你就开始拿起手机看看，你又去看看别的，你你沉不下那个心来。你看书现在特
0: 别容易陷入到一个，你会要先泡一杯茶
1: ，你需要一个仪式感，让自己进入那个状态。对、哎、我也是，音乐要调好，沐浴焚，恨不得沐浴焚香。<笑>就是，而且有时候你像像搞姐仪式感这么强的人，他可能要等到某一个时间点再开始
0: 。我会要有一个整点，要有
1: 有一个整点开始。那这样就是，就比如说你你你十点一分的时候，哎呦，怎么办呢？最近的整点都是十点半了。然后我再去看一部电视剧，哇，十点三十五，怎么办呢？最近一个整点就是十一点了啊，十一点零五，我可以开始做饭了。就，但你就没有办法去看书了。我现在也是，我就是我，我要去看书的话，我也需要一个就是很长的一个准备时间。首先，我要把我电脑关掉，然后我我移步到距离电脑比较远的一个地方，然后把桌子上擦干净，把我老公放在桌子上的杂物移走。呵呵这时候我看到地上有根头发，然后我拿起了吸尘器把整个家的地吸了一遍。然后我去放置吸尘器的时候，发现我厨房有一个碗还没有洗。然后在做完所有的事情，终于回到书桌前准备看书的时候，我累了。这时我想要，要是打开我的动思文，该有多好呢？
0: <笑>到最后你会发现，你给他的时间就是越来越少，<对>越来越少。但是我们当中说到的有一点，我觉得应该是可以让所有在做书这个行业当中还在坚持的人很欣喜的，嗯、就是我们从最初去聊这个问题到现在过去这么多年，我们会发现、嗯。纸本阅读被电子阅读替代的速度是远远慢于我们之前的预计的。嗯，我们很多时候会觉得说，我们现在我们当下所处的这个时刻，应该就应该是全电子化的阅读了。但事实上不是，我们会发现纸本阅读跟电子阅读在我们的日常生活当中依旧是一半一半的，它可以起到一个势均力敌的对抗作用。这个其实应该是让我们很欣喜的一件事情。我们一直在讨论他会怎么死，但是也许我们会发现说他不用死，对，我们会找到一个彼此相容相处的一个办法。读纸本书未必是他唯一的路径，读电子化阅读也未必是他唯一的路径。一个书店卖书也许是他生存的方式的一种，但是一个书店他同时卖书卖咖啡，他如果尊重书店的这个载体，也未必不是他一种经营生活的方式
1: 。对，因为我们其实。在这么长时间来使用这个电子化阅读的过程中，我们还是会发现电子化阅读它有一些东西是让你不习惯的，就比如说你没有那个厚度感。你没有办法第一时间感受到，你看它底下啊，百分之四十五，你其实感受不到你看了多少。有
0: 些有些话说出来，人家会觉得做作，但是真的好的特种纸摸出来的那个摩挲感，真的不一样，一样的真的不一样。而
1: 且而且我是一个啊，非常喜欢在，我我特别是在读一些好书的时候，我是一个喜欢在上面就是写写画画的人。我我如果说要收藏一本书，我会再买一本。所以，我家里会有一些书是有两本的，但是我我我是觉得没有必要要保持这个书的整洁。我读的时候，我觉得好的东西我会记下来，我下次再看我是会看得到的。但你在电子化阅读过程中，你但凡你的 Kindle 就是你不小心把这本书删了，嗯、你做的所有的记号就消失了
0: 。其实我在疯狂迷恋《九龙城寨》的一段时间，我基本上把找到的 PDF 的文档，包括一些电子格式，基本上都搜集完毕了，但是。我依旧是在日本的一个很偏门的古着书店里面，我找到那个大开本的《九龙城寨历史图鉴》的时候，我打开了，因为它当中是有一个三跨页，然后打开了像卷轴一样，那一瞬间，因为它是一个横切面，把整个九龙城寨的切面完全的画在你面前，那一刻，我拉开卷轴那一瞬间，就好像我认识很多年的那一张照片，我找到它的那种感觉，真的很开心。所以就是以前自己书多的时候，特别造作的给自己设计藏书票
1: ，我也有。主要得有一段时间疯
0: 狂迷恋藏书票，我有。我有就是这种你把，就是你的书买到了。一定量之后，然后你给自己设置一个小的这样的一个贴纸，嗯、然后给每一个书做上自己的一个记号，那一刻就还是会有一种很开心的一个感觉。是
1: 零九年、一零年、零八到一零年这个阶段是像杂志，然后纸质书还是属于一个嗯、呃、经营状态良好上升期。我现在已经不订阅杂志了，我不知道就是现在还有多少人在订阅杂
0: 志。现在通常都是为了自家冲销量了。
1: 嗯、你 20, 啊，就杂志现在都是靠封面在卖，啊、时尚杂志对,对，但是它就是就是这样的，就是呃很多人嗯、呃，而且还有一种叫不运回的这个概念，就是因为你东西寄给我，首先我需要一个仓储的空间，其次我还需要一些运费，就是其实是更不划算的。那么我不运回，但这个行为其实我觉得，嗯、呃，杂志固然它是可以用这种方式去获得更多的利润。但是他对于他的主业本身是一个极大的讽刺，就等于说你<是>你当你使用这种方式为自己获得利润的话，你其实已经放弃了你的东西的价值
0: 。以前我们看杂志的时候，为什么会喜欢看？因为它杂志相对是一个轻量化的阅读，你读起来不会像看书。嗯像我们所说的，有一定的负担感，<对>你就是直接翻开来，然后你会感觉花花世界就在你面前，而且一定是有一些你感兴趣的，有一些你不感兴趣的。<对>但是你的视野它是一个泛视野，<对>但是我们现在的话，我们是不断在聚焦，不断在收窄的。嗯、其实长此以往，对,对于一个人的视野跟判断都会造成一定的局限
1: 。这就是那个。呃，尼古拉斯·卡尔他有说的事情，就是他以谷歌为例的，他呃讲的就是说，互联网使人更闭塞嘛，它会造成一种极化效应，你会渐渐的只看到你喜欢的东西。像杂志，我们看到的就是也是我们可能是因为他封面上的一个人买了这本杂志，但是我们拿回家去看的时候，我们可能会就是呃，这前面的后面的大概整本书都翻过来，我们会接收一些可能对于我们来说，我们。不需要接收或者不想要接收的东西，就是这样的话会使你的呃整个的阅读面儿，整个就是接收的面儿会更广。你会知道一些，就是可能会存在一些跟你的观点不一样的人，然后会存在一些你甚至不知道他们存在于这个世界上，但是他们就是存在的一个团体。然后这样的话，你你由于是通过正面的东西接触这个，所以会你天然的会对他带有一定的善意。它是一个你的知识面儿。
0: 所以我有一个列表，关注列表，嗯、就是专门关注那些跟葛小姐三观不合的人，嗯、以此来，就是因你的，对，你、嗯、因为你打开来之后，就是你打开那个列表，其实你会有一定的生理厌恶的，嗯，就是你其实会有非常强烈的拉黑取关的冲动。但是为什么要留有这样一个列表？嗯、其实是他用一种很直观的方式去告诉你，我们有那么多不同的观点。有不同的存在的方式，对一件事情不同的解读面，嗯、他们不一定说的是有道理的，他们甚至就是可能是完全错误的，嗯、但是你不需要去批驳他们，你只需要提醒自己有这样的一种声音存在就可以了。嗯、说回到书店，我就是觉得书店这么些年来。为什么这个话题，其实我本人会越来越少愿意去谈论它，是因为我觉得我们每一次不拿出一个解决方案，而一而再再而三的去讨论书店到底有多重要，书店到底有多好，其实我觉得都是在消费它，都是以此来为自己标榜一个所谓的文化人、爱书人的这样一个身份。真正让我觉得敬佩的是那些依旧在这个图书行业。在做一些非常高质量的书籍的，在做一些很创意类的书籍，在为这些书籍去想方设法进行一些很现代化的营销方式的那些图书编辑、那些一线编辑，那是我真正佩服的。至于那些曾经短暂进入到这个行业，又很快抽身而出，在占足了这个行业的红利之后，很快把图书又弃之脑后的那些所谓的独立的出版人们，然后所谓的文化人们，我都是持保留态度的。因为我觉得你对一个行业的利用，对这个行业本身造成了损伤，这个损伤也许大于本身时代对它造成的损伤。
1: 是
0: 。然后我们今天还有一个共识，是我们很乐观的会发现纸质图书它离开我们的速度，远远比我们想象中的要慢很多。<是>这个其实就很像当年出版行业有一句话，那个其实是一句很悲观的话，就是他们会认为出版行业也许就是一个夕阳行业了，所以他们会说。天总是会黑的，那么为什么我们不在天黑之前点一盏灯，让天稍微再亮堂一些，让光明留得再更久一些呢？所以我觉得不用讨论太多，固执的我们要去保留多少家书店，我们其实只要生活当中有书，我们可以接纳它以各种各样的方式存在在我们的生活当中，我们不要把对书的执念。固化为我们对书店的执念，我们应该留下的是我们喜欢阅读、喜欢去拓宽自己的知识面、喜欢去接触更广泛世界的这样的一种渴望，而不只是单单纯纯的对于一家书店的渴望。